0: Quiero que rompamos el paradigma de la satisfacción y comencemos a hablar de lealtad, porque la lealtad implica otra cosa completamente diferente y esa es la que tiene conexión directa con el resultado clínico. Bienvenidos a un nuevo episodio de Open Ad CX, el podcast de Customer Experience, la experiencia del cliente contaba directamente por sus protagonistas. Comencemos. Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Opinat CX, el podcast de Customer Experience. Mi nombre es Roberto Martínez y el día de hoy quiero compartir con ustedes el audio de una ponencia que realizamos en un evento conjunto de la OES, la Organización para la Excelencia de la Salud, junto con PlainTree el pasado 22 de noviembre durante el cuarto foro latinoamericano de atención centrada en la persona. Tuvimos la oportunidad de compartir en el segundo módulo que se titulaba «Uso de métricas efectivas para recoger la voz de los actores en la atención en salud», hablando sobre la importancia de la medición del NPS en los ambientes hospitalarios y en los ambientes de salud. De modo pues que espero les guste, les dejo el audio Espero escuchar pronto también sus comentarios Recuerden mi correo es r.martinez@opinat.com. Allí si desean recibir una copia de la, de la conferencia junto con imagen Para que puedan ver las diapositivas No es sino que me envíen un correo electrónico Y yo con mucho gusto se las haré llegar por ese medio Entonces nuevamente bienvenidos y comencemos A continuación, damos paso al doctor Roberto Martínez. Pues muchas gracias a todos por la invitación, muchas gracias a todo el equipo organizador de la OES. Para mí es un gran honor y un gran placer estar aquí acompañándolos. Y bueno, vamos a hablar del NPS, el Net Promoter System, antiguamente conocido como el Net Promoter Score. Y lo he querido llamar como un verdadero diferenciador en la experiencia de las personas. Ahí encuentran más adelante mi correo para que sigamos hablando sobre el tema. Pero lo primero que les quiero decir es, hay una cosa que a mí me encanta de todas estas métricas para recuperar la voz y la atención de, del paciente y de las personas, y es que la pregunta correcta no es si utilizo el uno o el otro. Eso es como si ustedes en un tratamiento médico dijeran, bueno, le tomo un laboratorio clínico de sangre o le hago una radiografía. Esa es una pregunta incorrecta, porque la verdad es que son diferentes y van a servir para ver cosas diferentes. Entonces, allí lo más importante es entender que todas se complementan entre sí, tanto los PREMS, los PROMS, los que vamos a ver ahora, como los HCAPS, y también el nps hay una cosa que es de fundamental importancia, y es que son las mejores herramientas para poner en el centro de la atención a la persona. Y de eso se trata la humanización, porque el proceso de salud-enfermedad, que de pronto es una de las prioridades clínicas, en alguna medida nos ha llevado a los médicos y a todo el equipo de salud a olvidarnos del de ser humano que hay detrás. Y ese es el esfuerzo grande que Plenty y toda la organización viene haciendo desde hace varios años con muchos éxitos. Y es recordarnos que, como lo decía Ortega y Gasset, el famoso eh, filósofo español, yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Entonces, es entender que no es solamente el paciente y su proceso salud-enfermedad y el transcurso o el momento en el que esté, sino todas sus circunstancias. Si tiene miedo, si tiene preguntas, si está preocupado no por su salud, sino por qué va a pasar con su familia si él ya no puede volver a trabajar, qué va a pasar con su hijo recién nacido. Todas esas son circunstancias que hay que valorar y hay que gestionar si queremos realmente hablar de experiencia del paciente. Entonces, estas métricas no compiten entre sí, lo que pasa es que miran cosas diferentes. Si usted quiere observar algo del pulmón, pues de pronto le va a ir mejor con una radiografía, con una espirometría. Si usted quiere ver algún componente sanguíneo, pues le va a ir mejor con un laboratorio. Úselas todas, es mi recomendación, pero úselas bien. Otra cosa que quiero resaltar es que justamente estos temas han tenido un impacto muy grande y les traigo aquí diferentes elementos, diferentes visiones para que vean cómo ha ido poco a poco creciendo. El NPS, obviamente, es una métrica que viene del mundo empresarial, que viene del mundo fuera de la salud. Pero desde hace varios años hemos encontrado que tiene total impacto en la salud y que tiene total capacidad de ayudarme a entender si estoy humanizando o no esa atención del paciente. Pero no solo es el paciente, es el equipo médico, también las instituciones. Esto, por ejemplo, es tomado de la página web de, si no el más grande prestador de salud de Estados Unidos, uno de los tres más grandes que es el grupo United Healthcare. Miren cómo, si uno mira el, el, la visión que ellos tienen del NPS, claramente lo dicen, es la medición, es la escala métrica de nuestra misión. Si uno hace ese extracto que veo ahí, que, que, les, que les resalto, y los quise traer en inglés para que fuera totalmente copiado, no, no tuviera ninguna manipulación mía. Ayudar, ¿cuál es la visión de ellos que ellos promueven? Ayudar a las personas a tener un mejor estilo de vida a promover también el mejoramiento del sistema de salud. Y allí lo declaran. El NPS es nuestra brújula. Es el que nos ayuda a ir siguiendo esa misión. Ahora, palabra de precaución muy importante con el NPS. Hay que saberlo utilizar. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, si queremos encontrar buenos resultados, es entender que el paciente cuando entra a nuestra institución, cuando tiene contacto con el equipo de salud, cuando inicia su relación con nosotros, tiene diferentes caminos. Esto que ven allí es una, un diagrama sencillo que busca recordarnos lo que en inglés llaman el, el journey del paciente, el camino del paciente. Y para que entendamos que no es lo mismo la experiencia si yo entro por urgencias, si yo entro por eh, una consulta externa, si entro por ambulatorios, pero además se complica más y es allí donde tenemos que ser muy acuciosos en cómo utilizar las métricas. Así yo entro por urgencias en cada punto de contacto con el equipo de salud y según la experiencia que tenga con el médico y según lo que allí está pasando, es diferente en lo que yo debo preguntar. No es que cambie la métrica, es que el enfoque se debe ajustar, se debe cambiar y eso es algo en lo que venimos trabajando mucho para que esta métrica que no nació en el sistema de salud, tenga muy buena aplicabilidad. Porque si hacemos un traslado copy-paste, eh, vamos a cometer errores. Entonces, entender, por ejemplo, cuáles son los pacientes que yo atiendo, qué es lo que viene asociado a ellos, sus condiciones sociodemográficas, además de todo lo clínico, por supuesto, pero también qué tipo de institución yo y qué servicios presto, qué profesionales tengo. Todo eso tiene muchísima injerencia. Ahora, uno frecuentemente escucha y dice no, es que el NPS a mí no me ha ayudado a mí no me ha ubicado miren, es como todo es una excelente herramienta pero yo me he encontrado en mi práctica clínica y en mi práctica como consultor de estos temas de experiencia del paciente en los últimos 10 años casi que yo diría 7 u 8 de cada 10 equipos de salud lo implementan mal, por eso no les funciona, ahora el, los errores en la implementación pueden ser de muchos tipos y de muchas índoles. No nos da el tiempo, los 15 minutos, para hablar de ellos. Los invito entonces a que se conecten a este podcast que tenemos en Opinat, lo dirijo yo, se llama Opinat CX, lo encuentran en cualquier plataforma de podcast, en el Spotify, en Deezer, en Google, en Amazon, en, en Apple Podcast, el que a usted más le guste busque opinatcx y ahí tenemos, por ejemplo, dos capítulos muy recientes sobre errores frecuentes en la implementación del NPS. Es como todo, usted puede tener la mejor herramienta, pero si no la sabe manejar, no le va a funcionar y no es culpa de la herramienta, es por una implementación defectuosa. El poner en el centro de la atención, y no solo de la atención médica, de mi conciencia como profesional de la salud, al paciente, junto con todas sus circunstancias, marca una gran diferencia y eso no se lo tengo que convencer a ustedes porque todos los 600 casi 700 que estamos hoy conectados pues por supuesto que ya saben eso pero es que además quiero demostrarles cómo esa buena o no tan buena experiencia del paciente tiene una relevancia clínica que es algo que uno a veces creería que no tiene nada que ver. No, no, Roberto, yo pregunto la experiencia simplemente para saber eh, si el paciente va a volverse, ¿no? Es que tiene un impacto clínico clave. Y algo, si ustedes de esta, de esta parte de la ponencia no se van a llevar nada diferente a una sola cosa, llévense este mensaje. Completamente diferente la satisfacción del paciente a la lealtad del paciente. Ese es uno de los errores más frecuentes. Son métricas y son visiones completamente diferentes. La satisfacción es un elemento retrospectivo, es un elemento que me habla de lo que sucedió en el pasado y que está basado exclusivamente en factores racionales. Yo tengo una expectativa frente a lo que va a suceder en mi tratamiento. Cuando yo voy al médico, yo espero que él sea médico, espero que me atienda, que me valore, que me hable, que la camilla esté limpia, pero si eso ocurre, Claro que voy a estar satisfecho, pero eso solo mide lo que pasó hasta este momento. No me da ninguna idea sobre lo que va a pasar a futuro. Y es ahí en donde hay que cambiar el mindset, hay que cambiar el foco, el objetivo, el, la, el modelo mental. Quiero que rompamos el paradigma de la satisfacción y comencemos a hablar de lealtad. Porque la lealtad implica otra cosa completamente diferente. Y esa es la que tiene conexión directa con el resultado clínico. Esto que les decía de, de la, la experiencia en términos de satisfacción, si usted a la salida de, de, de su consulta, de su hospital, de su clínico, usted me dice, Roberto, ¿usted está satisfecho? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a mirar hacia atrás y voy a decir, bueno, la camilla estaba limpia, si sí me atendieron, si sí me saludaron. Hombre, sí, yo estoy satisfecho. ¿En qué escala? ¿De 1 a 10? 10. ¿De 1 a 5? 5. Carita feliz, carita súper feliz. ¿Usted estaría dispuesto a recomendar a alguien, a un familiar, un amigo, un colega, en caso de necesitarlo, que viniera a esta institución, que tomara este tratamiento, que se uniera a este grupo terapéutico? Ah, no, es que eso ya es otra cosa. Una cosa es que usted me pregunte si lo que yo esperaba recibir, lo recibí. Y otra cosa es si recibí algo más. Son los factores emocionales y es algo que cambia por completo la película. Si usted se compromete más allá de lo que yo esperaba y se fija en mis circunstancias, conquista mi corazón. Y en ese caso yo comienzo a estar en otra posición. Me vuelvo leal no solo a usted, al tratamiento clínico a lo que usted me recomiende. Por eso es otra cosa, completamente diferente la satisfacción de la lealtad. Y el NPS se enfoca justamente en esa lealtad. Y ojo, lealtad no es solamente lo emocional, es ambas lo racional y lo emocional. Si yo estoy fallando en lo racional, si el médico no me saluda, si no me valora, si no se cumplen los parámetros de valoración correcta o si de pronto ni siquiera hace el tratamiento adecuado, ni siquiera me hable de lo emocional. Por supuesto que fallamos en lo que llamamos en la experiencia del paciente los factores higiénicos. Higiénicos no relacionados con la limpieza, con el aseo, sino en lo fundamental, en la base. Pero que usted me entregue todas esas cosas no implica que conquistó mi corazón. Esta gráfica que es de chef Hayken, que es un consultor mundial, un gurú en términos de experiencia de clientes. Él no habla mucho de, de, de pacientes porque no es médico, pero quise traerla porque trae una analogía sobre la pirámide de necesidades de Maslow que creo que tiene completa coherencia con lo que estamos hablando. Fíjense que en el primer nivel dice productos que funcionan, pero yo no solamente necesito productos que funcionan o que estén alineados con la promesa. Yo necesito que el paciente se sienta apreciado, que alineen sus emociones con lo que yo le estoy diciendo. Entonces, por supuesto que si mi producto no funciona, es decir, la camilla está sucia, si yo entro a su consultorio y está lleno de sangre del paciente anterior, por más querido que usted sea, por más espectacular que usted sea, pues yo me voy a sentir muy mal, porque fallamos en lo higiénico, en lo, no en lo higiénico del salud, en lo, en lo racional. Pero una vez dentro, me atiende y está bien, ¿qué más va a hacer? ¿Cómo me va a hacer sentir que soy diferente? ¿Cómo me va a hacer sentir que soy el paciente más especial que ha venido en todo el día a su consulta? ¿Cómo me va a hacer sentir que soy valioso para usted? Y es ahí en donde el NPS entonces comienza a tener una importancia muy, muy, o sea, fundamental. Si alguno de ustedes es la primera vez que oye el NPS, pues hay muchísimas cosas para comentar, pero eh, este estudio, por ejemplo, de Bain Company, y se los voy a resumir muy fácil, es, es simplemente preguntarle al paciente, no, si está satisfecho. No si está contento. no Si usted me recomendaría, en caso de necesidad, hay que ajustar la pregunta. Usted, si un amigo, un familiar o un colega re, eh, necesitara servicios de salud, ¿usted estaría dispuesto a recomendarme? Y ojo, Error Garrafal, no se pregunta con caritas, no se pregunta con escalas de 1 a 10, con escalas de 1 a 5. La escala que ha demostrado estadística significativa o significancia estadística es del 0 al 10. Si usted altera esa, esa, esa pregunta diciendo, no, no, póngamelo del 1 al 5 o póngamelo con caras o con, o con dedos o con colores, dañó la herramienta. No le va a funcionar porque no la está usando bien. Es del 0 al 10. Aquellos pacientes que respondan del 0 al 6, lo vamos a llamar detractores. Son pacientes que no son leales, que además están hablando mal de usted y que no solamente no lo recomiendan, sino que al contrario, recomiendan que no venga. 7 u 8 lo llamamos pasivos. Ese es como el paciente satisfecho. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Me recomendaría? Es que recomendar, cuando yo lo recomiendo a usted, yo me pongo en tela de juicio. Si usted va al médico, al hospital XYZ y le va mal, el reclamo me lo va a hacer a mí, no se lo va a hacer al hospital. Por eso recomendar es tan difícil. Y solamente aquellos que respondan nueve o diez, los vamos a llamar promotores son pacientes que se adhieren mejor al tratamiento, son pacientes que comienzan a tener confianza en su médico, que como tienen confianza y se adhieren al tratamiento, lo siguen mucho mejor y por lo tanto los resultados de Prens y de PROM son mucho mejores. Pero yo tengo que conquistar el corazón de mi paciente antes de pensar en su proceso puramente pragmático de curación de la enfermedad que tengo. Hablábamos del score, artículos anteriores al 2015... Hablábamos del NPS como el Net Promoter Score, el puntaje neto de promotores. ¿Por qué puntaje? Porque yo tomaba los promotores que me contestaron 9 a 10 y le restaba todos los detractores que me contestaron entre 0 y 6 y hallaba un número entre menos 100 y 100. Número negativo, mala noticia. Número positivo, buena noticia, muy cercano al 0, en, como decimos en Colombia, entre su merced y mi señora. O sea, un resultado que de pronto no me ayuda, me deja en una posición muy vulnerable, llamémoslo así. Pero ahora lo importante, y eso nos hemos dado cuenta en el transcurso de implementar esta métrica en muchos hospitales, lo hemos hecho a nivel Latinoamérica, y lo hemos hecho en España también, que lo más importante, además no es solo el número, es qué hago yo con esa información. Por eso ahora hablamos del NPS como sistema. Entonces, muy importante entender que además de esa pregunta de cuánto me recomendaría, también le tengo que dar el espacio al paciente para que me cuente de su viva voz cómo interpreta eso. Hay una cosa aquí muy importante para tener en cuenta. El valor de la atención médica, el valor sobre todo en aquellos elementos emocionales, no lo califico ni lo, ni lo gestiono yo, lo gestiona el paciente. Es él el que me dice si mi servicio fue de valor o no lo fue. Ese es otro error muy grande. No, yo, es que yo le no estoy dando a Roberto la mejor medicina, el mejor tratamiento, médicamente aprobado. Pero, ¿qué sintió el paciente? ¿Qué pensó? ¿Se sintió valorado? Todo lo que hacemos en la humanización que busca Plain -Tree, Ahí hay que tener en cuenta es la voz del paciente. Es mucho mejor autorizada que la mía. Entonces, la pregunta de recomendabilidad es clave que la utilicemos. En términos también de cuénteme con sus palabras cómo le fue. Esta, por ejemplo, es simplemente una copia de la plataforma que nosotros tenemos en donde usted puede ver cómo de todos esos comentarios que se reciben, precisamente para evitar los problemas de comentarios muy subjetivos, se trata de, de digamos, de poner en un tamaño más grande y en un color más grande aquellas palabras que fueron más repetidas en los comentarios recibidos. Y luego la misma plataforma me los clasifica en términos de ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo atendió? ¿Qué médico fue? ¿Qué colectivo? ¿Qué edad? ¿Qué sexo? Etcétera, etcétera. Todas las verticales que usted quiera. Esto simplemente para llamar la atención sobre la importancia de la pregunta que abre el diálogo con el paciente. Y esto es clave también. Otro error en que nos equivocamos en las instituciones es creer que la encuesta es lo que ya me da la información. Error garrafal. La encuesta es apenas la puerta de entrada para establecer el diálogo. El diálogo es, yo le pregunto y lo escucho, y yo le pregunto lo que usted me quiere decir, no lo que yo quiero saber. Si eso lo hacemos bien, y los beneficios son para el paciente, también para la institución, también para el equipo de salud, y hay múltiples estudios que lo demuestran. Un par de estudios de este año, de ahorita, de agosto del 2023, fíjense a mano izquierda, Net Promo Score, ¿qué, ¿qué hacen aquí?, toman pacientes después de cirugías ortopédicas y miran en el tiempo, 12 meses después, un año después, miran cómo se correlacionan los resultados clínicos del paciente con su puntaje inicial de NPS y miren lo que nos dicen en los resultados. Las tres preguntas del NPS invariablemente se, se, digamos, se correlacionaron con el desempeño a 12 meses del tratamiento del paciente. Miren lo que dice ahí, en ambos grupos, porque tenían grupos de, de, de diferentes cirugías, los promotores, aquellos legales que colocaron 9 o 10, mostraron score, o sea, puntaje significativamente mejor del PROM que los detractores. Vuelvo y les digo, no es la una o la otra, son todas las métricas bien utilizadas, porque entre sí se refuerzan. En la izquierda es el NPS el que más información me da. Lo que les decía hace un minuto, este estudio también es de ahorita, el 30 de agosto de, la, de este año. Fíjense lo que dice, esta institución hace un análisis comparativo sobre la experiencia del paciente, las categorías y allí lo resaltan. Los comentarios que nos dieron los detractores fueron los más útiles para mejorar la experiencia del paciente, para mejorar la calidad de la atención y precisamente para incrementar esa especificidad. Ahora, una una, una penúltima eh, frase de reflexión. No crean que esto únicamente está relacionado con el propósito mayor que como equipo de salud tenemos, que es la valorización eh, emocional y racional de mi paciente. No es solo la curación. Ya yo no puedo quedar tranquilo con que el paciente hipertenso mantiene sus cifras normotensas. no y ya tengo que hacerle sentir algo diferente y eso se conecta mucho con nuestra vocación de equipo de salud, todos los que estamos aquí conectados, estamos conectados alrededor de un tema de salud por una razón profunda en el fondo de nuestro corazón y hay que preguntárnosla, tenemos que preguntarla para tenerla siempre presente entonces no la podemos olvidar pero es que además esta métrica tienen correlación directa con el crecimiento económico de la institución. Y eso también es importante. Hay que aprender, como médicos, a hablar de sostenibilidad, de crecimiento de nuestras instituciones. Porque si la institución se acaba, ¿quién va a atender a esos pacientes? Entonces, en la mano izquierda y la mano derecha del mismo cuerpo. Y en crecimiento económico, simplemente un ejemplo. Este es el Cloud9 eh, Hospital. Es un grupo de más de 30 hospitales en la India, fundado en el 2007 por el doctor, bueno, varios doctores, pero su, su, uno de sus fundadores es el doctor Rojit. Este, este grupo de hospitales se, enca, se enfoca en maternas desde el momento de la concepción hasta el primer año de vida del recién nacido. Es decir, atiende todo el tema preparto, todo el tema parto, el posparto inmediato y la atención pre, prenatal, de, de, perdón, la, la atención postnatal del recién nacido hasta su primer año de edad. Ese es el scope de, de tratamiento que tiene. Comenzaron a medir, a medir el NPS, ¿El NPS qué muestra? La lealtad de mis pacientes. ¿Qué miran las personas que miran sostenibilidad y crecimiento? Si yo tengo la lealtad del paciente, yo puedo pronosticar si voy a, tener, seguir, voy a seguir teniendo pacientes mañana. La satisfacción, no. La satisfacción me ha mostrado que seis a ocho de cada pacientes que dicen estar totalmente satisfechos conmigo, no van a volver, porque simplemente recibieron por aquello que pagaron, por aquello que sus servicios de salud pagó, pero allí no pasó nada. Solamente cuando yo miro lealtad, estoy tratando, ya estoy enfocándome en el futuro. Y si yo puedo medir mejoras en mi puntaje de, en el sistema NPS, llamo la atención de inversionistas. Este grupo de hospitales, cinco años después de formado Sequoia Capital, uno de los inversores más grandes del mundo, les generó una inversión de 300 millones de dólares para que crecieran más. ¿Y por qué lo hicieron? Porque saben que una organización que tiene un NPS alto es una organización que se va a sostener y que va a funcionar entonces, señoras sí, y señores y ya para despedirme, el mensaje fundamental no es un puntaje, no es un score es un sistema y el sistema lo que busca es un, una gestión del cambio cultural y hay que hacerlo bien, hay que implementarlo bien y mire todos los procesos que tiene, hay que diseñarlo bien, la escucha no es la misma en el hospital A que en el hospital B no es la misma en el paciente de nefrología que en el paciente de cirugía hay que diseñarla bien, hay que escuchar cuando escuchamos al, al paciente y recibimos su retroalimentación generar información creíble y accionable que llegue a las manos de quien lo debe utilizar y luego... No puedo despedirme sin antes decirles, la encuesta NPS es apenas el primer paso del diálogo. Lo más importante es que usted vuelva con su paciente y aquel que fue detractor le diga, Andrea, ¿por qué? ¿por qué salió mal? ¿Por qué me pusiste entre servicios? Quiero conocer un poco más de en qué fallé para poderlo corregir. Al pasivo, Andrea, ¿qué puedo hacer para que me des un, un 10? Y si Andrea es promotora mía y me da un 10, Andrea, cuéntame qué fue lo que más te impactó para yo seguirlo haciendo. Ese, señoras y señores, es el NPS, como les digo, una métrica fundamental en la, en la, en la, en la, en la escucha de la voz del paciente y de las personas. Doctor Roberto, muchísimas gracias. Muy, 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 muy chévere esa presentación. Creo que nos dejó con muchas preguntas. Lo invito también a que nos ayude a resolver preguntas por el chat y a los participantes los invitamos a que pues, aprovechen a, a, a las conferencistas y hagan la cantidad de mayores preguntas que puedan. Gracias por conectarte a este episodio de OpenAtsix, el podcast de Customer Experience. Nos vemos en una próxima entrega